0: Bienvenidos a lo mejor de la semana de Más por Más, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. Pago inicial, pasado. Compra ahora, paga después, futuro. Meses con intereses, pasado. Quincena sin intereses, futuro. Créditos bancarios, pasado. QueskiPay,
1: futuro. Sin banco, sin intereses, sin pago inicial. El futuro de los pagos se llama Cuesquipay, sujeto a aprobación de crédito. Términos y condiciones de queskipay.com.
0: En esta ocasión tenemos a un invitado especial para platicar de un tema bastante interesante. El mundo automotriz. Y no tenemos eh, pues un mejor invitado, yo creo, que el director general de marca de Grupo Autofin México, Pablo Moreno. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Patricio, muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. No, hombre,
0: nosotros en, encantados de que estés por acá. Pues me arranco con, con las preguntas y, y empiezo fuerte. Eh, ¿Cómo fue que se afrontó la crisis de escasez de chips y automóviles? ¿Y cómo fue que esto benefició eh, al mercado de autos usados, por ejemplo?
1: Pues mira, son dos preguntas. Eh, fue una lección muy dura para los distribuidores. Eh, esto que te voy a decir es desde el punto de vista, obviamente, de, de los concesionarios o los distribuidores automotrices. Fue muy complicado porque los volúmenes cayeron de una manera muy importante. Porque después de la pandemia pues empezó a haber esta escasez de microchips y obviamente los volúmenes de unidades a los que teníamos acceso los diferentes distribuidores en las marcas, pues cayó de una, ha caído de forma importante. No todos al mismo tiempo, no todos de la misma manera y no todos en los mismos productos. Esto tiene que ver mucho con las marcas, con las fábricas, una serie de cosas que son muy complejas. ¿Pero cómo lo hemos afrontado? Igual que como afrontamos la pandemia, redujimos los gastos de una manera muy importante Obviamente, el costo financiero, que para nosotros es un rubro muy importante en las agencias, también bajó de manera sustancial, porque al no haber unidades, pues tampoco hay costo financiero. Eh, bajamos el, el gasto operativo de una manera eh, muy, muy importante, y, la, y las estructuras de, de personal en las agencias, en el caso de las que yo tengo a mi cargo, pues prácticamente quitamos el 30% de las personas. Fue una decisión muy difícil, una decisión muy dura, pero esto nos ha ayudado a salir adelante. Otra cosa que nos ha ayudado es que los márgenes mejoraron de manera sustancial. ¿Por qué? Porque cuando hay una sobreoferta de producto que era como funcionaba la industria automotriz en términos generales, pues hay muchos descuentos. Y hoy realmente pues no damos descuentos. Entonces los márgenes pues han mejorado de una manera eh, sustancial y eso nos ha permitido, junto con la baja de los gastos, el, el, la disminución del costo financiero, tener unas eh, agencias mucho más rentables, mucho más productivas de lo que eran antes de la pandemia y de la crisis de los semiconductores. En el tema de los autos usados es un, ha, ha sido muy similar. Eh, al no haber autos nuevos, pues también cayó la, la oferta de autos usados, los precios se han ido hacia arriba, pero también los márgenes se han ido hacia arriba. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hoy tenemos, eh, más, eh, vendemos más autos porque nos hemos enfocado más en este negocio, la verdad es que los distribuidores o algunos de los distribuidores no vamos tan eficientes en este tema, pero también han mejorado los márgenes de forma muy importante. Eh, antes de la, de la pandemia y de la crisis de los semiconductores, pero teníamos un, más o menos un 10, un 11% de utilidad en los autos eh, usados y ahora estamos en, eh, más o menos en el 15%. Entonces esto ha mejorado la rentabilidad y el negocio en general, tanto de usados como de la concesionaria.
0: ¿Cuál es la proyección de la industria automotriz para este 2022?
1: Mira, se hablan de 1.080.000 unidades. Es que sería un crecimiento muy importante porque realmente eh, o sea, apenas pasamos el millón de unidades en este 2021 que acaba de terminar con toda esta escasez que hay de autos que está, todos los meses lo vemos en diferentes marcas pues eh, la expectativa es que podamos llegar al millón 80 que todavía estaría muy lejos del millón 300 que logramos antes de la pandemia
0: ¿Estamos en un momento clave para la evolución de la era híbrida eléctrica en México? ¿Qué es lo que hace falta para que sea el boom? Pues mira,
1: eh, la, los híbridos y los eléctricos este, a noviembre de 2021 tienen un peso eh, del 4.4% de todos los autos que se venden en nuestro país. O sea, todavía no representan algo pues, muy importante. Obviamente vienen en un crecimiento acelerado porque en los años anteriores estábamos hablando del 2%, 2,5%. Ha venido, han venido creciendo, sobre todo los híbridos y también los eléctricos. Y lo que se espera es que en el futuro, hay un estudio muy interesante, que lleguen a, en el 2030 en nuestro país al dos, a, a más o menos el 17, 20%, que pareciera que es eh, todavía muy conservador, pero... Precisamente el problema es que no tenemos todos los medios para poder hacer que crezca más este segmento. ¿Por qué? Porque necesitamos inversiones en tecnología. Y estoy hablando de, tanto en el tema de, de conectividad y también en el tema de estructura para los eléctricos, ¿no? ¿Dónde van a cargar? ¿Cómo van a cargar? Todo esto este, obviamente va retrasando que, se pueda, que pueda tener un crecimiento. ¿Qué se necesita? pues mayores inversiones en estos conceptos y que haya una eh, estabilidad y certeza jurídica, ¿no? Para que pues, se den todas estas, estas inversiones que son necesarias para el desarrollo de los híbridos y los eléctricos.
0: ¿Cuál ¿Cuáles han sido los retos para la comercialización y distribución actualmente? ¿Y cuál es la mejor manera para afrontarlo?
1: Pues mira, los retos es que no hay coches. <ríe> o sea, pareciera, pareciera chiste, pero en realidad, bueno, pues yo creo que todos hemos visto esas fotos o esas imágenes de agencias automotrices con los showroom vacíos y pues no, no, son, no son broma. Hay muchas agencias que no tienen autos en diversas marcas en diversos momentos. Ese es un gran reto. Eh, el otro reto es cómo lo hemos afrontado, que era lo que te comentaba antes. Lo hemos afrontado disminuyendo los gastos, volviéndonos más eficientes eh, haciendo que las estructuras más chicas pero también aprovechando eh, pues estos, estos mejores márgenes y, pues, y finalmente estamos aprendiendo a hacer el negocio de una manera diferente eh, yo siempre digo que el mundo cambió y pues, nosotros cambiamos con el mundo y nos estamos adaptando a esta nueva realidad ¿cuánto va a durar esta realidad? nadie lo sabe eh, porque la pregunta es oye cuando ya haya coches, todo va a volver a, a, a lo que era antes, no necesariamente. No, no necesariamente vamos a regresar a ese mundo lleno de, de inventarios donde pues había una rebatinga ahí de, de, de quién se llevaba los coches. Hoy es un mercado de, de vendedores, no de compradores. Y, y aunque sí va, a regres, sí va a cambiar otra vez, no creo que regrese a lo de antes. Seguiremos trabajando de acuerdo a cómo se vayan presentando las situaciones, que es un poco lo que hemos hecho en los últimos 20 meses, ¿no? Desde abril de 2020 que, que cerramos hasta enero de, la, de este mismo año, pues hemos venido aprendiendo a hacer el negocio de una forma distinta y a reinventarlos de cara a nuestros clientes, porque también hay que darles la mejor atención y servicio, pero también de cara a los retos que la industria y el mercado nos proponen, ¿no?
0: Sí, justo. Es como que la, la crisis no solamente trajo eh, pues cosas negativas, ¿no? Creo que abrió el panorama para, para muchas cuestiones. Y de hecho, para allá voy. Eh, ¿Qué tanto crees que ha beneficiado eh, la digitalización eh, que se generó a raíz de la pandemia? ¿no? Que ahora, pues, desde, desde tu celular puedes comprar prácticamente cualquier cosa, cualquier
1: servicio, conseguirlos sin problema. Muchísimo. O sea, esta es increíble, Patricio. Esta industria es una de las industrias... Eh, más importantes del mundo, porque tienen un peso muy importante en todas las economías, pero a la vez es una de las industrias más lentas en el tema digital. Antes de la pandemia, eh, pues, seguíamos haciendo el negocio como hace 50 años. O sea, la, las personas iban a las concesionarias, eh, veían el coche, les hacías una prueba de manejo y pues, hacían toda la gestión, ya sea de crédito o de contado, para adquirirlo. Eh, eh, y, y era muy poco el tema que se hacía digital. Realmente no, hay ventas, no había ventas digitales. Eh, lo que había era una promoción digital en diferentes redes sociales, en Google AdWords, donde, donde los concesionarios y las marcas pues, nos anunciábamos y nos llegaban una, un prospectos, que en el caso de los digitales les llamamos leads, y los contactábamos y generalmente la idea era o el concepto era cómo los hacíamos ir a la concesionaria para meterlos en nuestro proceso natural. A partir eh, de, de la pandemia, esto se aceleró de una manera importante. Te doy el caso de nuestros concesionarios. Nosotros, un grupo muy enfocado al tema digital y muy enfocado a tratar desde hace más de cinco años de desarrollar este tema, eh, nos, las ventas de digitales o que venían de un medio digital eran más o menos del 10%. Hoy, y después de la pandemia, más o menos andan en el 30%. Durante la pandemia, cuando estuvimos cerrados, estas ventas llegaron al 60, 65%. O sea, hubo un empuje súper importante. Y aprovecho para echarme el comercial. En sí. nuestro caso, como grupo, este, es, con esta inquietud digital, diseña, eh, desarrollamos cuatro aplicaciones, una para la marca Cupra, una para la marca Seat, para la marca Volkswagen y para la marca Audi, donde puedes comprar un auto 100% desde tu teléfono. Esto no existe en ningún lado del mundo. Solamente existe en México, en nuestras concesionarias, y es, es algo totalmente disruptivo e innovador, y ya está funcionando. Tú puedes ahorita descargar la aplicación en cualquiera de las tiendas de Apple o de, de, o de Android, bajar la aplicación y comprar el auto, si está disponible, desde tu teléfono a las 3 de la mañana. Entonces, esta pandemia, esta situación ha empujado de una manera muy importante el tema digital y ha hecho que esta industria que pues, era muy lenta o reacia al cambio, pues tenga que cambiar a fuerzas, ¿no?
0: Claro. Pablo, para ir terminando un poco con la, con la entrevista, ¿podrías platicarme un poco sobre lo que ofrece el nuevo concepto de City Store de Grupo Autopen?
1: Sí, claro. City Store es un lugar maravilloso. Es un lugar diferente eh, donde la marca Volkswagen ha tratado eh, o, o se ha reinventado. Porque no es un concepto de nuestro grupo, es un concepto de la marca a nivel mundial. Cuando nosotros abrimos el, nuestro City Store fuimos el cuarto del mundo. El primero se abrió en Corea, por ahí uno en España, uno en Paraguay. Y el, este es el cuarto del mundo, el segundo de, de, de América después del de Paraguay es un concepto muy novedoso porque en realidad está orientado a la experiencia del cliente no al producto no a, a la imagen sino a, a la experiencia del cliente entonces el cliente viene a este lugar y vive una experiencia totalmente distinta y cuando te digo totalmente distinta es totalmente distinta eh, tienes desde, desde la música desde el proceso de venta por ejemplo, para darte algunas ideas, no tenemos una sola computadora, no tenemos, este, tenemos áreas de pet-friendly, todo es digital, hay muchísimos este, gadgets digitales donde te hacemos todo el proceso de venta. Entonces, la idea es que vivas una experiencia totalmente distinta y conozcas la marca y puedas comprar tu auto de una forma diferente, donde lo que queremos es que vivas una experiencia que sea única, y creo que lo estamos logrando y es un lugar maravilloso que realmente es un parteaguas en la distribución de automotriz no solo en México, sino en el mundo.
0: ¿Dónde pueden encontrar los clientes el City Store del Grupo Autofin? Estamos al sur de la ciudad.
1: Este, por ahí pueden, eh, en cualquiera de nuestras redes sociales, ver la, la dirección. Estamos muy cerquita del estadio de CU. este Y es muy fácil llegar. Estamos en frente Insurgentes y si lo ponen en, el, en cualquiera de estos este, buscadores o estos el, el Waze, te llevan directamente a City Store y de verdad es algo único que vale la pena conocer, estamos al lado del parque eh, de Rufino Tamayo, que también es un lugar súper especial y que está integrado totalmente a, nuestro, a nuestra concesionaria y creamos un ambiente de verdad súper diferente y súper agradable para que nuestros clientes pues vivan esta experiencia que te digo totalmente distinta
0: Pablo, pues te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tu espacio y muchas felicidades por todo lo que, lo que están logrando, lo que están consiguiendo y bueno, saliendo adelante ¿no? en esta crisis.
1: Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ti y a, y a toda la gente que está de tu equipo. Gracias por este espacio y aquí los esperamos en City Store.
0: Gracias por escuchar y no olvides suscribirte. Sintonizarnos en la próxima edición de Lo Mejor de la Semana de Más Podcast. El podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar.